1: Ha llegado el momento para que ustedes, amigos, puedan participar en nuestro programa haciendo sus consultas. Les invitamos a que desde ya puedan comunicarse a través de nuestro chat. Pueden escribir en nuestra página web. Solamente tienen que entrar a radiosol.org. También a través del Facebook, aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, estaremos recibiendo consultas también por este medio. Y a través de las líneas telefónicas, como usualmente hacemos, vamos entonces a recibir sus llamadas. Recuerden que localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas, así que desde este momento pueden comenzar a participar y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes sus dudas, consultas hoy en esta edición donde usted se convierte en el protagonista y puede hacer su pregunta, no importa de qué tema sea, hoy es tema libre, estaremos recibiendo cualquier tipo de pregunta y tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, quien gustosamente estará contestándoles y orientándoles. Saludos, doctor. Bien, y también queremos que nuestros amigos que nos siguen y están conectados a través de otros medios, puedan disfrutar de nuestro programa. Así que enviamos un cariñoso saludo a todos los que en Uruguay se encuentran escuchándonos a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM. Esta emisora hace posible llegar hasta nuestros amigos allá en Uruguay, también al norte a través del 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes, para los que nos escuchan en los Estados Unidos y todos aquellos que recién se acaban de conectar, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a, en esta hora así a permitir que el doctor entonces comparta con nosotros su saludo y también el pensamiento saludable de hoy.
2: Claro que sí. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos y deseamos compartir con ustedes este hermoso pensamiento. Dice así. Es la falta de una acción armoniosa en el organismo humano lo que ocasiona la enfermedad. La imaginación puede controlar las otras partes del cuerpo para su propio mal. Todas las partes del organismo deben funcionar armoniosamente. Las diferentes partes del cuerpo, especialmente las alejadas del corazón, deben recibir una libre circulación de la sangre. Las extremidades realizan una actividad importante y deben recibir una acción, una atención esmerada. Ciertamente tiene que haber una armonía de acción. Todo nuestro cuerpo funciona como un todo, de tal forma que cuando damos la oportunidad a que haya un armónico desempeño de todas las partes de nuestro cuerpo, el beneficio será la salud y por supuesto para tener esa buena salud debemos tener una circulación adecuada. Vean qué importante resulta el que nuestras extremidades puedan estar adecuadamente provistas de una temperatura, de una cobertura que sea suficiente para que sea uniforme la distribución de la sangre y cada uno de los diferentes tejidos pueda ejercer su función que propenda a la salud. ¿Cuán sabio es nuestro Dios? ¿Cómo nos ha provisto la oportunidad de nosotros desarrollar una buena salud si tan solo hacemos caso a las leyes tan sencillas que él ha provisto para nuestro ser
1: bien y estamos entonces listos para recibir la primera llamada que la hace Gladys, ella se comunica desde República Dominicana adelante Gladys con la pregunta
3: bendiciones Igual. buen día doctor el oído izquierdo se me tapa a veces parece que es el serumen, se me tapa un poco, me lo muevo y se me de, se me despeja, usted dijo de, de la agua oxigenada para ablandar el serumen, ayer me puse unas gotas en la mañana y otra en la tarde, ¿cuántas gotas debo echarme y cuánta, y cuántos días debo echármelo? Porque no? ayer me lo hice, pero no boté nada.
2: Gracias. ¿Cómo no. Gracias. Mire, este tratamiento utilizando eh, el agua oxigenada, es un tratamiento lento, pero sí funciona. Mientras más reseco está el serumen mientras más impactado está ese serumen, va a tardar más tiempo. Eh, mientras más grande sea la obstrucción, Mientras la profundidad, del grosor sea mayor, pues va a demorar más. Porque la agua oxigenada tiene esa función de ir ablandando poco a poco. Usted lo que hace es eh, instilarse unas tres gotas de esa agua oxigenada, espere a que haga la efervescencia, y una vez haga la efervescencia, entonces se pone un... Trocito de papel sanitario ahí cerca de la oreja y va a voltear su oído, esa oreja, en dirección al piso, de tal manera que pueda comenzar a fluir esta cantidad de agua oxigenada que usted añadió. Una parte va a hidratar para ir, eh, digamos, ablandando este cerumen Usted lo que hace es que pone el oído afectado, digamos, lo voltea hacia el techo, se instila las gotitas de agua oxigenada, permite que hagan la efervescencia, una vez hagan la efervescencia se pone un poco de papel sanitario en el área de esa oreja y ahora voltea su oreja que quede mirando hacia el piso. De esta manera puede comenzar a ablandar y a expulsar esa agua. Este tipo de procedimiento lo puede practicar cada media hora o cada hora, si usted gusta. Eh, la frecuencia ayuda para ir ablandando aún más ese serumen hasta que llegue el momento en que ya se ha desobstruido completamente. Pero si sí demora un poco. No piense que en un día usted va a lograr toda la desobstrucción. Puede ser que le requiera unos tres o cuatro días en lograrlo.
1: Tenemos también a Marisol que nos llama de la República Dominicana. ¿Adelante, Marisol?
3: Sí, buena. Sí, Bienvenida. Buena. Ah, quiero despedirle al doctor. ¿Algunos remedios naturales para bajar la creatinina de los riñones que la tengo alta?
2: ¿Cómo no? Con mucho gusto le ayudamos. El mejor remedio natural número uno es que usted tenga bien controlada la presión arterial si no es hipertensa pero es diabética tiene que tener bien controlada la cifra de la glucosa circulante si tampoco tiene problemas con su diabetes tiene que reducir el consumo de carne a mayor consumo de carne se eleva más la creatinina si tiene alguna afección renal que ya usted sabe que le está facilitando el, el deterioro de la función renal, entonces hay que ir en esa dirección. Pero generalmente cuando ya usted deja de comer proteína de origen animal, que se encuentra principalmente en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne usted va a notar una mejoría en la función del aclaramiento de la creatinina a nivel renal.
1: Tenemos también a Iris de Caguas, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Iris.
3: Sí, bueno días. Este, mi pregunta es, ¿qué es la gota? ¿Cómo se origina y cuál es su tratamiento? ¿Cómo evitarla o cómo tratarla? Gracias
2: gracias la gota se le llama la enfermedad de los reyes estamos aquí hablando de una incapacidad para el cuerpo poder procesar adecuadamente unas bases nitrogenadas del adn que se llaman purinas y estas purinas que nada tienen que ver con el alimento que se le da a las aves a los pollos al a las diferentes gallinas, no tiene que ver nada con eso, sino que estas purinas que son bases nitrogenadas se encuentran en todos los productos que son proteicos, pero abundan más en los productos que son de origen animal, proteínas de origen animal. Y el proceso de metabolizar estas proteínas puede traer trastornos de tal manera que comienzan a acumularse el ácido úrico. Una vez este ácido úrico, que es producto de ese metabolismo de las purinas, comienza a elevarse, tiende a acumularse principalmente en algunas articulaciones. Por ejemplo, puede ser la articulación del de dedo gordo de alguno de los pies, a veces puede ser también las rodillas, puede ser los codos, son articulaciones generalmente grandes y, por supuesto, se van a poner muy calientes y muy dolorosas, lo cual le va a impedir a usted eh, caminar o ejercer la función de esa extremidad. Si usted quiere evitarla rápidamente, el mejor tratamiento deje de comer proteína de origen animal. Leche, mantequilla, queso, huevo y carne. También se debe evitar el alcohol y el café. Ambos también tienen un efecto en cuanto a la elevación del ácido úrico. Además de hacer ese cambio en la alimentación, puede preparar un jugo que contenga, por ejemplo, dos tazas de agua. Le añadimos seis tallos de apio, celery. Y el jugo de dos limones. Una vez ya licue, proceda a colar. Y de este tipo de jugo, de apio con limón, va a tomar una taza una hora después del desayuno y una taza una hora después de la cena durante un lapso aproximado de siete días. Espero que usted pueda ver mejoría para evitar tener que usar algún otro producto para esta condición.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel, y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, Use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno o previtamina A.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Flora. Ella se comunica desde Toa Baja. Adelante, Flora.
3: Buenos días. Mi consulta para el doctor es sobre la culebrilla. ¿Qué lo causa y qué tratamiento me puede recomendar para una sobrina que me informaron que lo tenía en la cara? Gracias.
2: Muchas gracias. Lo causa un virus es el virus del herpes soster. es familia también de la varicela y este virus básicamente es eh, bastante preocupante para la variante que usted tiene, esa manifestación que ocurre en la cara, porque tiende a afectar más bien las bifurcaciones, las tres divisiones que tiene el nervio trigémino, la oftálmica, la mandibular y la maxilar. Y al hacer esto, siempre preocupa mucho el que pueda manifestarse en la rama oftálmica, porque puede afectar a la persona y si alcanza la zona de la córnea, lamentablemente, va a afectar y a producir ceguera. De tal forma que es conveniente primero que esta persona vaya al médico, él pueda ver las lesiones, pueda estar eh, seguro de que no va a afectar esa área. Hay medicamentos que se utilizan para este tipo de situación como el aciclovir, pero esto tiene que recetarse. Este aciclovir también viene en forma de tabletas, viene también en forma de ungüento para ayudar en las personas que tienen este problema tópico. Eh, puede también tener el beneficio la persona de utilizar, por ejemplo, la vitamina B12 para ayudar con la neuralgia que causa, pero es necesario que la persona sea vista por el médico para saber ¿cuán riesgoso puede ser la ubicación de su condición, su manifestación de este herpes?
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Ana de Costa Rica, pregunta si el carbón vegetal contrarresta el efecto de la insulina. ¿Puedo tomarlo y en qué momento? Pregunta.
2: ¿Cómo no? Mire, si usted utiliza el carbón vegetal, eh, especialmente el que es activado, en horarios distantes, dos horas después, tres horas después de haber administrado insulina, no va a tener ningún problema. La situación con el carbón activado sobreviene más bien con las personas que juntamente con el carbón eh, ingieren, por ejemplo, algún fármaco, por ejemplo, la metformina. Eso sí va a contrarrestar el beneficio que le puede proveer el medicamento de la metformina. Y de esta manera se anula, se reduce bastante y a veces se anula, por lo cual no es conveniente el uso del de carbón activado con algún tipo de medicamento.
1: Elru a través de Facebook pregunta si es bueno el clorito de sodio o el MMS. Eh, ¿No está seguro cómo se llama?
2: No, no podemos confundir una cosa con otra. Hay en las redes mucha, digamos, eh, orientación. Se anuncia mucho eh, para contrarrestar el asunto del COVID. En realidad, he sabido de personas que lo han utilizado, que lo han preparado ellos mismos, que eh, tienen a su alcance la oportunidad de adquirirlo y de utilizarlo abundantemente y les ha, se han contagiado con COVID y han desarrollado COVID severo. He sabido casos así. Hay muchas personas que dicen que es eh, la mejor forma de contrarrestar, pero a mí no me consta. No puedo decir que sea un producto seguro, aun cuando usted vea muchas cosas en las redes, no me atrevo a decir que es una forma de contrarrestarlo.
1: Mari de Costa Rica, su hermana tiene 78 años, fue operada hace dos años de varices en su pierna izquierda, ahora tiene muy roja eh, la pierna y le duele, que recomi les recomiendan caminar, Dice que hace unos días le sangró una de las venas. Eh, dice este, si puede aplicarse algo para desinflamar sin afectar la piel.
2: No, entiendo que debe ir al médico. Hay que verificar si está desarrollando algún tipo de flebitis o tromboflebitis. Aunque ella se haya extraído, digamos, la azafena externa. Eh, es necesario entender que el cuerpo tiene también la safena interna y no sabemos hasta qué grado se haya formado una celulitis, una flebitis, una tromboflebitis. Todo depende del peso del cuadro clínico y para eso el médico tiene que ver y si es necesario practicar un Doppler o un duplex venoso.
1: Tenemos a Emma Amador, es hipertensa, Últimamente, el oído izquierdo le da eh, un sonido como si tuviera algo, dice ella. Tiene el pH en 6.0 y el colesterol HDL en 36.
2: Bueno, independientemente del pH, el tener una hipertensión arterial va a facilitar que muchas personas eh, puedan tener este problema, especialmente si el colesterol. Está facilitando el que se vayan obstruyendo poco a poco las pequeñas arterias, que algunas de ellas están ahí en la cercanía del tímpano, y puede dar este tipo de sonido. Según se va estrechando, la fricción de la sangre contra las paredes de la arteria puede ser recogida por nuestro sistema auditivo y dar este tipo de zumbido. La clave reduzca el colesterol, evite el consumo de productos animales que son los que nos proveen colesterol exógeno, el que viene de afuera, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. De ahí es que viene el colesterol exógeno. No es tanto algún tipo de dislipidemia familiar por un aumento en la producción endógena. Eso es muy poco frecuente. Más frecuente es que la cantidad de eh, colesterol que usted consume al consumir estos productos animales sea el que más afecte. De ahí entonces que el primer paso es nosotros dejar de consumir ese tipo de productos, luego entonces eh, consumir, digamos, linaza triturada, que reduce bastante el colesterol. Podemos utilizar también eh, cebolla, se puede utilizar ajo, eh, puede utilizarse el salvado de avena o el afrecho de trigo. Hay diversos productos muy, muy adecuados y muy al alcance de las personas para poder mantener un colesterol que sea saludable. Pero el primer paso, deje de consumir productos de origen animal porque automáticamente lo van a elevar.
1: Tenemos un anónimo, tiene un espolón. ¿Qué les recomienda para ese dolor y desaparecerlo? Nos escribe desde de Venezuela.
2: Primero tiene que bajar peso. Mientras haya sobrepeso, el espolón va a seguir. En segundo lugar, si el calzado eh, es un calzado elevado, como ocurre en las damas que utilizan eh, calzado que queda muy empinado. Esto puede llevar a facilitar un desarrollo de inflamación en la zona del talón también cuando se desarrolla una fascitis plantar que se torna crónica la zona del origen de esta fascia puede facilitar el desarrollo de inflamación y de un espolón mientras más inflamación más depósito de calcio se desarrolla en esa zona se desarrolla el espolón y la persona va a sentir mucha molestia en ese talón por lo tanto, después de bajar peso y de asegurarse que está utilizando zapatos, por las damas por lo menos de plataforma, que sea intermedia, que no sea un zapato así muy empinado, esto le va a ser de mucha ayuda. Ahora puede sumergir los pies en el agua más caliente que pueda sin que vaya a quemarse. Esto lo va a hacer durante un periodo de unos 30 segundos, no dije minutos, dije segundos, 30 segundos, alternando con inmersión de pies en agua fría, 10 segundos, 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría, 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría, un total de unos 30 segundos, Cambios entre agua caliente y fría. Esto lo hace muy rápido, aproximadamente, digamos, en unos 12 a 15 minutos. Al finalizar, recuerde que puede untar en esa área un poco de ungüento que contenga vitamina A con D en ese talón. Lo puede cubrir con algún tipo de cinta adhesiva eh, puede también utilizar un suplemento que contenga picnogenol, un antioxidante muy bueno que ayuda para estos casos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. El regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto. Y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada, 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría... Y luego remoja las uñas durante 10 minutos. Y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas. Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
0: Para
2: todos, la edad de oro de cualquier cosa
0: es cuando formamos parte de ella.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas, en esta ocasión tenemos un anónimo que se comunica desde los Estados Unidos adelante anónimo con la pregunta
2: eh, Buenos días doctor Buenos días. Mi pregunta, pregunta es, ¿te a tantos
3: uh, vitaminas y suplementos que recomiendan los doctores tomar
2: hoy en día? ¿Se puede tomar medicamentos todos completos, por ejemplo, potasio, magnesio, omega 3, vitamina B12, en un mismo momento? ¿Una píldora por cada, eh, cada píldora en un mismo momento? Muchas Gracias. No creo que sea prudente. Aun cuando generalmente se conceptúan los suplementos como seguros, hay condiciones bajo las cuales no es prudente utilizarlos así. Por ejemplo, hay personas que tienen condiciones que tienen que ver con situaciones cardíacas que cursan con una elevación del potasio. Imagine usted tomando un suplemento adicional de potasio. Entonces ya usted se pone en riesgos. Especialmente su salud cardiovascular no sería conveniente. También hay algunas personas, por ejemplo, que utilizan fármacos para su corazón o para reducir el colesterol. Y algunas de estas personas pueden utilizar una buena cantidad, digamos, de algo tan sencillo y natural como el jugo de la toronja o pomelo. Esto contrarresta, afecta la, el metabolismo de estos productos y ya la situación puede tornarse más preocupante. Por lo tanto, si usted desea asegurarse en tener una ingesta apropiada tanto de vitaminas como minerales, mejor utilice... Este tipo de suplementos que ya vienen dosificados, donde tienen multivitaminas, multiminerales y si usted toma sus fármacos, digamos, en el desayuno, prefiera utilizar entonces el suplemento multimineral, multivitamínico en el almuerzo. De esta manera, usted tiene una práctica mucho más segura y menos riesgo de sufrir alguna interacción.
1: Tenemos entonces la siguiente llamada, la hace Tati, de la República Dominicana. Adelante, Tati.
3: Sí, bendiciones, bendiciones para usted. Sí, yo quiero preguntarle al doctor Herman, quiero des, eh, hacerle saber al doctor Herman, que yo tengo como cinco años, que me diagnosticaron lo que sería llama mi imaginoma y mi hígado. Bueno, dentro de ese tiempo, mi gastroenterólogo me ha estado tratando y dice que todo está bien, pero yo quiero ver... Cómo él me ayuda con algo natural, que eso no sale
2: barata, qué sé yo. Muchas gracias. Esta situación, esto es una formación generalmente eh, se puede conceptuar generalmente benigna, donde hay una red de pequeñas arteriolas. Estos hemangiomas eh, no son generalmente, no son malignos, son benignos y lo que hacen es, como tienen una mayor cantidad de vasculatura, eh, dan una forma como de un ovillo, como de una bolita, claro, dependiendo del tamaño y a veces se pueden detectar eh, no solamente en la superficie de la piel, también hay órganos como el hígado que lo pueden eh, mostrar en algún tipo de estudio mi recomendación tan solo es que usted se haga el ultrasonido para dar seguimiento, si lo puede hacer una vez al año para detectar si ha habido un aumento en el desarrollo del evangioma o no. Mientras tanto, puede seguir en tratamiento con su gastroenterólogo.
1: La próxima consulta la hace Mónica desde Ecuador. Adelante, Mónica. Eh, muy
3: buenos días.
1: Buen día. Eh, Le
3: saluda desde acá de Ecuador. La verdad, eh, estoy bien preocupada. Bueno, mil, mil felicitaciones y queridos, les bendiga Lo que pasa es Gracias. que yo estoy con una preocupación muy fuerte. Primero pongo mi salud en las manos de Papito Dios y luego en ustedes. La verdad es que yo tengo muchos años ya con una comezón muy fuerte en mis brazos. Eh, me, me he ido a hacerme ver y me dicen que tengo alergia al sol, que tengo alergia a la lana, que tengo alergia a los cosméticos ecuatorianos y tantas cosas, pero hasta ahora no me dan una solución. Y la verdad cada vez se intensifica más la comezón. Bueno, la, el área de mis brazos se pone bien roja, roja, quema una barbaridad y ahí viene una comezón bien fuerte que tengo que ponerme hielo y tengo que pon a bañarme en agua helada los brazos para sentir un poquitito de alivio, pero ya no, ya no me dejan ni dormir. Es una comezón bien fuerte. La verdad no estoy durmiendo ni bien. Necesito, por favor, que usted me ayude, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, pienso que usted debiera ir eh, directamente a un dermatólogo pudiera tener una manifestación solamente localizada de algún tipo de herpes que no esté presentando la erupción vesicular que el herpes manifiesta normalmente y solamente le esté dando el problema del dolor, el picor, el ardor ...en el trayecto de los nervios que tenemos en nuestro brazo. Recuerden que además del plexo que tenemos cervical... ...de este plexo se originan básicamente los tres nervios principales... ...que van de nuestro brazo al antebrazo y a las manos. Nervio mediano, radial y el cubital. Y si se ha alojado este tipo de virus en alguno de ellos puede estar dando, o en alguna de las ramas de ellos, eh, porque hay ramas cutáneas, esto pudiera estar dando el problema que usted está enfrentando. Por eso el ir al médico, especialmente al dermatólogo, para verificar esto es muy recomendable. Eh, el hielo sí da mucho beneficio en esto. También hay personas que para ese tipo de molestias y desesperantes, pueden utilizar, eh, aplicarse alguna compresa que contenga ácido acético, esto es vinagre, el vinagre empapado, frío, ayuda también en la fricción con hielo, las inyecciones de vitamina B12 pueden ser muy útiles para este propósito, eh, el sumergir el brazo en agua fría también, o sea, es por lo menos algo calmante en lo que se puede de, eh, detectar cuál es el problema básico que le está a usted afligiendo.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Altagracia de la República Dominicana. adelante Altagracia.
3: Sí, buenas. ¿Cómo están? Bendiciones para todos.
1: Muy bien, bienvenida.
3: Mi pregunta es al doctor. Yo tengo una flema de casi un año en la garganta y no hay forma de que se me quite. He tomado medicamentos, he hecho remedio y nada de quitárselo. Yo tengo los cornetes más grandes y tengo obstrucción, los cornetes grandes y, un, y el tabique torcido que el médico me recomendó operarme. ¿Qué usted me dice, doctor?
2: Gracias. Esta flema que se aloja en la garganta puede venir desde los senos paranasales y algunas recomendaciones incluyen evitar aquellos productos que tienen que ver con leche y sus derivados. Leche, mantequilla y queso. Son productos que van a producir mucha mucosidad. También el el consumo abundante de guineos, de plátanos, cambures, bananos. Este tipo de productos también crean mucha flema especialmente si usted los come en la cena. Le van a producir mucha mucosidad el consumo de productos que se confeccionan con harina blanca. Hablamos de galletas, bizcochos y pan. Mientras usted consuma productos confeccionados con harina de trigo blanca, esa probabilidad de que produzca más flema, al igual que el consumo de leche y sus derivados, y el consumo de guineos, bananos, plátanos, cambures, va a facilitar ese problema. Vaya directamente a la causa del problema. Y por otro lado, para ayudarse a expulsar esa flema, puede mezclar media taza de agua caliente o tibia, que no se vaya a quemar, con una cucharada de carbón activado, una cucharada rasa, 15 eh, mililitros. Y a esto le añade una, un tercio de cucharadita de sal. Agite bien esta solución y proceda a practicar gargarismos para que usted pueda tener la bendición de observar la reducción de esa mucosidad.
1: Bien, tenemos en esta hora a Ana, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana.
3: Sí, doctor. Este, Yo tengo 86 años y entonces este, tengo fridilación arterial. Eh, tomo hace pero algo, ay no sé, pero está bien lo, lo importante es que yo quiero vacunarme con la tercera vacuna y yo quisiera saber si 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 soy esto, ah tuve cáncer, pero ya estoy bien gracias a Dios, quisiera saber si, si me puedo vacunar, si soy de, de riesgo, ¿verdad? porque dicen que la tercera vacuna está para personas que tienen riesgo de, de otras cosas a ver si me puedo vacunar. Gracias,
2: Dios le bendiga. Gracias. Mire, si bien es cierto que se han detectado eh, desarrollos de miocarditis, eso quiere decir que se inflama la parte interna del corazón. Al igual también se ha detectado pericarditis, una inflamación sobre la cubierta serosa que tiene el corazón. Eh, son datos que se han podido observar eh, en su caso entiendo que la fibrilación eh, ya sea auricular o ventricular va a estar propiciando un tipo de digamos turbulencia que facilita el que usted pueda producir una mayor cantidad de coágulos y sabemos que esta condición eh, puede cursar también con la microcoagulación en áreas del cuerpo. Eh, hay personas que pueden reaccionar, como se ha podido ver en la página que tiene eh, las diferentes compañías farmacéuticas que están involucradas en la preparación de estas vacunas. Esa página se llama VAERS, VAERS, V-A-E-R-S. Y ahí se reportan estos efectos adversos. En su caso, yo preferiría que usted fuera a su cardiólogo, que el cardiólogo que sabe los fármacos que usted tiene y que conoce el riesgo que usted enfrenta, él es el más indicado para que le pueda decir a usted en esta hora si usted debe o no vacunarse.
1: Bien, María Isabel desde Honduras nos escribe y dice que tiene una vecina que tiene artrosis de mano, tiene afectado el pulgar derecho, muy adolorido, no ha encontrado todavía un doctor que le pueda ayudar. ¿Qué le puede recomendar para aliviarle?
2: Dep Depende de qué sea lo que tiene que le esté causando la artrosis. Si es en las manos, tiende a ser más artritis reumatoidea pero no sabemos la causa por la cual ella la desarrolló. A veces puede ser por alguna causa traumática, un golpe muy fuerte que haya recibido y que haya facilitado el desarrollo de la artritis reumatoidea. O pudiera ser más bien el desarrollo de artritis reumatoidea como una enfermedad autoinmune. No sabemos cuál sea en realidad la causa que ella tenga, pero sí podemos ayudarla para que ella Piense en que si desea un beneficio a largo plazo, evitar más inflamación con dolor es posible. ¿Cómo? Sencillamente si la persona evita el consumir aquellos productos que contienen ácidos grasos saturados. La mayor parte de estos ácidos grasos, ácidos grasos saturados contienen una gran cantidad de ácido araquidónico. Y estos ácidos grasos saturados generalmente están en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Son los mismos productos que también van a proveer una gran cantidad de colesterol. Pero algunas personas desconocen que la abundancia de ácido araquidónico en estas grasas saturadas que están contenidos en estos alimentos de origen animal facilitan el desarrollo de eicosanoides. Y los eicosanoides facilitan el desarrollo de prostaglandinas inflamatorias y usted quiere verse libre del dolor y la inflamación. Así que dejar de consumir estos ácidos grasos que tienen este tipo de facilidad para producir inflamación es lo número uno que usted va a hacer. Número dos, recuerde que el azúcar también es otra causa de inflamación. Mientras usted puede evitar consumir productos azucarados, evítelo. Recuerde que la curcumina ayuda a reducir la inflamación. Pero si usted continúa consumiendo los mismos productos, digamos el churrasco, continúa consumiendo las albóndigas, la hamburguesa doble carne, la pizza triple queso, pues ya sabe que va a seguir el problema porque usted mismo está facilitando la inflamación. Cuando usted deja de usar esos productos y ahora utiliza la curcumina o sumerge su mano en el agua más calientita que pueda, solamente calientita, sáquela, vuelva a sumergirla otra vez durante aproximadamente 30 segundos en agua caliente solamente. Entonces puede usted ayudarse. Algunas personas utilizan el suplemento MSM, metil sulfonil metano, y este producto les puede ayudar. Otras personas utilizan plantas, plantas comestibles, como por ejemplo la alfalfa, excelente para estos casos también. Pero comenzamos donde hay que comenzar, en el aspecto básico, evitar el, que el cuerpo tenga motivadores de la inflamación, como lo son los productos de origen animal y el azúcar.
1: Bien, ya estas son las consultas que tenemos hasta el momento, así que si alguien más quiere hacer alguna pregunta, nos quedan algunos minutos Disponible para que puedan llamar y hacer su consulta 787-763-7100 y también el 282-5990 bien en Puerto Rico recuerden que es el 787-303-0101 vamos a tener nuestra próxima llamada que la hace una anónima de la República Dominicana adelante anónima Quiero saber cómo combatir la anemia.
2: ¿Perdone? ¿Cómo combatir qué?
1: La anemia. La anemia.
2: Gracias. Depende cuál sea el tipo de anemia. Si es anemia ferropénica, es la anemia que necesita hierro. Hay anemias que lo que necesitan es ácido fólico y vitamina B12. Si es causada por pérdida de sangre, si es causada por una pobre ingesta de estos eh, nutrimentos, si es causada porque hay una destrucción rápida por causas inmunológicas dentro de nuestro cuerpo. Para combatir la anemia hay que saber la causa. Si es porque la dama tiene fibromas y tiene mucho sangrado eh, menstrual, si es porque la dama, aunque no tenga fibromas, tiene un sangrado muy abundante entonces ya tenemos razones por las cuales eh, trabajar. Si es porque la persona no ingiere suficiente hierro, si es porque no ingiere alimentos ricos en folatos como lo son las legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, lentejas. El hierro lo encontramos, por ejemplo, en el aguacate, en las espinacas, en la remolacha, en las lentejas, en las uvas pasas, en la chinola o parcha, fruta de la pasión. Todos ellos tienen una buena cantidad de hierro. Pero si usted no consume esos productos, no va a tener hierro. Hay otras personas que tienen trastornos respecto a la absorción del hierro. Por ejemplo, están tomando algún antiácido. Y al utilizar antiácidos, bloquean la absorción del hierro. Usted solito se impide absorber el hierro que necesita. Otras personas no ingieren suficiente ácido fólico y vitamina B12. Otras no estimulan lo suficiente la médula ósea para que la produzca. Hay casos donde si hay insuficiencia renal, se puede afectar la producción de la eritropoyetina, que es la hormona encargada de producir o estimular en la médula la producción de glóbulos rojos, y de ayudar a tener una buena hemoglobina, otras personas pueden tener deficiencias en la diversidad de aminoácidos que consumen para producir buenos glóbulos rojos, o sea, vea que hay una gran cantidad, igual hay personas que tienen ya trastornos genéticos como la anemia drepanocítica, la talasemia mayor, la talasemia menor que pudieran estar dando ocasión a esto primero asegure en una analítica de sangre, en un contagio de células sanguíneas, verifique cómo está la hemoglobina el hematocrito cómo se encuentra el volumen corpuscular medio, el hematocrito corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo y eso nos puede dar una idea indirecta de qué es lo que está ocurriendo. En otros casos, hay que someterse a pruebas más específicas para saber cómo está la captación de hierro, el transporte del hierro, porque de todo esto pues va a depender que usted tenga una cifra adecuada, además de lo que se pueda obtener en el historial, sabiendo si hay una negatividad, por ejemplo, en la presencia de sangre en una prueba de sangre oculta en el excremento esto es muy importante o si hay alguna otra condición que sencillamente está cursando con, con destrucción de glóbulos rojos que estén siendo básicamente destruidos por el vaso
1: nuestra próxima consulta la hace Ángel de la República Dominicana adelante Ángel
3: buenos días bendiciones eh, quiero preguntarle al bueno, doctor, que un sobrino mío tiene, le declararon diabetes, tiene 17 años, pero tiene poca masa muscular. Entonces yo quiero que me diga algo para que pueda aumentar la masa muscular. Gracias, que pase buen día. Bueno,
2: en ocasiones el paciente diabético va a perder masa muscular. Es parte de las complicaciones que ocurren con este tipo de pacientes. No ocurre con todos, pero sí he observado que van a perder masa muscular estos pacientes. Si la quiere contrarrestar, número uno, tiene que tener bien controlada la cifra de su glucosa sanguínea. Esto es bien importante. Número dos, el paciente debe comenzar a ejercitarse. Si no, va a perder masa muscular. El hacer ejercicios con pesas es algo bastante deseable en este paciente, dado que estas pesas ayudan para que se produzca hipertrofia muscular, aumentando la masa muscular. Pero si la persona se limita a estar en hábito sedentario y no practica algún tipo de deporte o sencillamente ejercicio para aumentar la masa muscular, no va a tener ese beneficio
1: Jairo Blanco de el Facebook pregunta ¿qué recomienda para los temblores distónicos eh, para su papá el toma aquinetón.
2: en realidad es algo bien difícil, no podemos eh, conceptuar esto como si fuera Parkinson sin embargo no quiere decir que no hayan ciertas afecciones nerviosas que pudieran estar eh, facilitando este tipo de desarrollo. La mayor parte de los neurólogos y al buscar también en la información médica sobre estos temblores, muchas veces no se sabe en realidad la razón. Solamente procure proveerle una buena ingesta de grupo B. El grupo B se encuentra principalmente en los cereales integrales, a veces se pueden utilizar algunos suplementos de grupo B pero si usted consume trigo integral harina de maíz integral, arroz integral millo, cebada, centeno, quinoa aquí usted va a obtener una buena cantidad de sustancias que el cuerpo puede requerir para preparar neurotransmisores y facilitar junto con el calcio, el magnesio el que haya un buen disparo eléctrico que facilite el que pueda haber una buena acción en la placa neuromuscular y en cierta medida se puedan evitar estos temblores. Por lo tanto, verifique con su neurólogo, el neu neurólogo que atiende a este paciente, eh, tratando de ir en esta dirección.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y conectados y les invitamos a aquellos que no pudieron hoy hacer sus preguntas en el día de mañana. Nuevamente daremos esa oportunidad para que puedan participar en nuestro programa con Tema Libre y hacer sus consultas. Vamos entonces a compartir esta reflexión para meditar.
2: ...desde el periodo que corresponde a la Iglesia de Pérgamo... ...el 313 hasta aproximadamente el 538... ...y eventualmente en la que corresponde al periodo de Tiatira, ...del 538 básicamente hasta los 1500 aproximadamente. En ese periodo, como dijimos... ...comenzaron ya a introducirse en el cristianismo... ...prácticas que provenían directamente de el haber sido básicamente adoptado el tipo de eh, prácticas que tenían los romanos, especialmente la adoración al sol. Ahí fue que se instituyó, más o menos para el año 321, la imposición de que se adorara en día domingo, cuando era práctica bíblica y cristiana adorar en sábado. Y esto era muy importante. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 12. Dice allí, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El sábado no era para los judíos. El sábado comenzó en la creación. Y el Señor lo extendió porque nunca permitió que su ley fuera abrogada. Los cristianos de los primeros siglos observaban el mandamiento del sábado, porque es una señal entre Dios y su pueblo. Observa usted el sábado o probablemente está adorando en un día equivocado. Lea su Biblia. El Señor lo quiere bendecir. Bien
1: amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos que hayan permanecido con nosotros y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.